0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Laissez-moi deviner, je suis sûre que vous en voulez encore. Allez, j'en mets une couche. Hier soir, 20h. France 2 nous a livré l'interview du siècle. Bon ok, disons le film Love de l'année. Macron de la house, bête de casting, deux beaux gosses pour une belle affiche, et le jeu des acteurs, le jeu des acteurs, mais qu'ils étaient justes, qu'ils étaient justes. Oh, on y croyait, c'était tellement juste que ça avait l'air vrai. Oh putain, c'était pas vrai Oui, non Oh c'est pas si grave finalement. Et puis la Real, pardon mais la Real, c'était au top. Hein. Alors j'ai lumière, alors lui on l'embrasse hein, parce qu'on se serait cru dans un film à costume. Et moi j'adore les films à costume, chaleureux, ambiance cosy à l'Elysée. Oh, ça fonctionnait pas mal ce petit remake Frenchy de Danton Abbey. Oh, pendant quelques secondes dans la séquence à côté de la table de la salle à manger, oh là là. Oh, j'ai quasiment eu envie d'apercevoir Brigitte et pousser la nappe. Enfin, toute cette mise en scène nous en a fait oublier le fond qui peut-être aurait mérité d'être davantage commenté.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Ce soir, nous recevrons Fousseni et Yacine, deux membres de Radio 20-1, la radio du 19e arrondissement lancée par ses habitants, qui met en lumière la physionomie du quartier dans l'espoir de stopper les rixes et les règlements de compte qui en ponctuent l'actualité. En deuxième partie d'émission, nous allons parler des expressions propres à chaque coin et recoin de la France. Plutôt chocolatine ou pas au chocolat Peut-être ça vous est déjà arrivé de glander ou alors vous préférez bouiner Faisons le point sur l'origine des expressions. Franchouillarde avec Mathieu Avanzi, l'auteur de l'Atlas français de nos régions. Pitoum nous rejoindra également pour nous livrer son humeur sur un thème qui demeurera mystérieux jusqu'au moment de son intervention. Bienvenue dans la matinale de 19h.
1: Bienvenue à tous pour une édition spéciale du journal de la radio 20-1. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la mobilisation en cours concernant les violences de rue entre jeunes du 19e arrondissement. Quelles sont les origines du conflit pourquoi la loi du silence persiste encore Comment les victimes gèrent ces drames Comment les habitants se mobilisent Que font les autorités Toutes ces réponses seront dans notre journal de ce vendredi 24 novembre.
2: Radio 20-1, la web radio des jeunes du 19 e pour les jeunes du 19 e
1: Souvenez-vous, c'était dans la soirée du 20, vendredi 22 septembre dernier. Sur le parvis de la gare Rosa Parks, deux factions de bandes rivales s'affrontent armé pour certains de couteaux ou d'armes à feu. Au milieu de cette rixe, un jeune homme de 18 ans est tombé après avoir reçu une balle dans l'abdomen. Il succombera à ses blessures peu de temps après, à l'hôpital Bichat. Le 19e est sous le choc, il vient de perdre Boubou Yatera. Presque un an avant, jour pour jour, c'était son frère Demba Yatera qui tombait sous les balles après un règlement de compte sur la ville de Flandre. Les causes, un conflit, une guerre des quartiers dont on ne saurait dater et qui oppose Riquet à curial Cambrai. Et c'est un extrait du
4: premier journal de Radio 20-1 que vous venez d'écouter. Alors, c'est le moment de vous présenter nos invités pour la première partie de cette matinale, Fousseni et Yacine. Bonsoir.
2: Bonsoir.
4: Vous avez lancé Radio 20-1, la radio du 19e arrondissement de Paris, pour mettre, entre autres, un sujet sur la table, les violences entre les jeunes de ce quartier. Alors, avec moi pour cette interview, Inès de la rédaction. Salut Inès. Salut. Le premier journal de Radio 20-1, donc, qui a été diffusé le 24 novembre dernier sur la fréquence Paris Pluriel, dont on a entendu un extrait à l'instant, c'était le 24 novembre, près d'un mois après le meurtre de Boubou Yatera. Est-ce que c'est cet incident qui vous a décidé à prendre la parole ou c'est un déclic qui remonte à plus loin euh,
3: Tu veux commencer Vas-y, euh, vas, -y, vas -y. Bah En fait, non. Le, le, sur le prendre la parole et créer la, la Radio 20-1, c'était déjà en amont. Donc, l'événement euh, triste. De, de la mort de Boubou Yatera c'était le vendredi 22 septembre 2017 et euh, la formation de la radio elle date déjà euh, pour les premiers castings et pour les premières formations euh, de l'été 2017 c'était au mois de juillet, mois d'août où on commençait à se réunir donc l'envie de, de, de prise de parole s'est fait, se, 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 se fait déjà avant mais effectivement le sujet le, le sujet, euh, le sujet de, de, des violences et des rixes euh, interquartiers entre guillemets euh, nous a poussé à, à, à publier, ce, ce, à publier ce, ce journal, mais mmh. sinon la, la prise de parole, elle est déjà, elle est, l'envie de la prise de parole est déjà en, bien en amont de cet événement.
4: Et justement en parlant de Rix, il y a la fameuse quand on écoute votre journal, la fameuse embrouille entre les quartiers Riquet et Cambrai, ces deux cités qui s'affrontent depuis plusieurs années. Euh, on a l'impression qu'elles veulent se faire justice elles-mêmes. Mais est-ce que vous, vous avez compris en, en faisant des reportages, en allant par parler aux gens, ce qui n'allait pas avec la justice conventionnelle finalement
2: Bah euh, Personnellement, non. Parce que euh, euh, là, sur cette histoire, c'est deux jeunes euh, qui sont... Il euh, bah, y, y a eu un mort en plein Paris. Euh...
4: Peut-être pas à l'échelle de cette, de cette affaire de, 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 de rivalité entre deux cités, mais pourquoi en fait, les jeunes s'entretuent se, se, Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi ils se font justice eux-mêmes Pourquoi ils ne font pas confiance à la justice
2: Parce qu'en fait, ce n'est est pas un sujet qui, qui est, pour eux qui concerne la justice. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Donc Du coup, euh, ils, 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 en fait, ils recréent des, des histoires qui existent déjà bien avant qu'ils soient nés. Et euh, du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et euh, après, on va, on a beau faire des enquêtes, on va jamais savoir euh, pourquoi, euh, pourquoi ils s'entretuent.
3: Moi, je pense même qu'il ne s'agit oui. pas forcément d'une question de, de, de justice ou de, faire, ou de se faire justice eux-mêmes. C'est qu'il y, y a une grosse problématique dans, 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 dans ces quartiers, dans, dans cet arrondissement de manière générale, mm -hmm. euh, des problèmes de, de, de violence sociale. D'abord, en fait, c'est des, des quartiers qui mine de rien, même avec les nouvelles évolutions qu'il y a qui restent enclavés, euh, des forts taux euh, de, de logements sociaux, des forts taux de chômage. C'est ça, hein, ouais. à, à mon avis, la base, au-delà de pourquoi ils sont juste eux-mêmes ou pourquoi il y a des violences interquartiers. Encore que, sur la question de la violence interquartier pour ceux qui connaissent le 19e arrondissement de Paris, Riquet et Cambray, ce n'est même pas deux quartiers différents, c'est deux rues différentes. Ça.
5: Et alors, euh, pourquoi avoir choisi le, le média radio Vous pensez qu'il y a des vertus cathartiques particulières à, à ce média-là
3: euh, bah en fait, je pense que dans un premier temps, euh, donc là c'est surtout euh, à Monsieur Samba Doucouré qu'il aurait fallu poser la question, mais euh, c'est aussi une question pratique en fait. C'est qu'avec peu de moyens, enfin même avec zéro moyen dans un premier mmh. temps, euh, la, 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 la facilité, c'est le, le média radio. On aurait pu, euh, ils auraient pu choisir aussi euh, un, un type média papier ou même euh, ou même blog et, et avec de l'écriture. Mais en fait, l'avantage de, 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 de la radio, c'est que la parole, on peut la donner à tout le monde, alors que l'écriture, elle n'est pas forcément facile pour tout
4: le monde. Et justement, est-ce que vous avez réussi à approcher des jeunes qui ont déjà, par exemple, commis des violences, à les impliquer dans une sorte de cette réinsertion dans la citoyenneté que permet également la radio Est-ce que vous avez réussi à les approcher, cela
2: c'est ça qui est très difficile. En fait, on en parle même dans nos émissions, c'est difficile de les approcher parce que ils ne veulent pas parler.
4: Pourquoi, vous pensez
2: Pour eux, parler, ça serait quand même peut-être avouer qui sont impliqués dans ce genre de, de bagarre. Et eux, ils ne veulent, veulent pas ni donner leur nom, ni même témoigner euh, sur ce qui se passe.
4: Et même sous couvert de l'anonymat, ça ne marche pas
2: Non. Nous, on a essayé avec, les, avec Radio 20-1 de les interviewer. Euh, dans un premier temps, on a réussi à avoir une bande de, de jeunes qui n'ont pas voulu donner leur nom, ni euh, ne se faire enregistrer. Donc Du coup, on a, on a juste pu euh, retranscrire ce qu'ils nous ont dit à l'oral. Mais après, euh, plus on avance, et moins les jeunes ils, ils voudront... Euh, ils voudront euh, parler. Même pendant les rassemblements qu'on a, qu a organisés, ils n'étaient pas là. Hein. Mmh.
3: C'est ça, en fait, c'est très dur de les, de les mobiliser là-dessus, c'est très dur de, de leur poser des questions parce qu'il y a un peu cette chape de plomb, euh, cette peur, en fait, peut-être même des, des, des représailles. En fait, certains, certains petits de 15 ans vont vous dire que... Ben non, on ne parle pas. Puis en plus, il y a ce, ce truc-là un peu de, 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 de quartier, je ne le dis pas du tout négativement, de... Euh, moi, je ne suis pas une balance, en fait. Je ne mmh. vais pas vous parler d'un sujet ou vous, vous évoquer tel ou tel point de, 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 de cette problématique parce que euh, moi, je ne suis, suis, suis pas dans ça. Donc, euh... Et puis en plus, il y a aussi une déconnexion, même de nous-mêmes qui sommes dans, dans, dans ce quartier, euh, générationnelle. C'est-à-dire que les, euh, la majorité de, de ceux qui sont concernés par ça, ils, ils ont entre 16 et 20 ans même un peu plus jeune, on va dire 15-20 ans, mmh. et il euh, y a ce truc-là de vous, vous êtes des grands, euh, vous essayez d'en parler dans votre radio et tout ça, mais nous, euh, ça nous concerne directement dans la rue, et il y a une déconnexion en fait.
5: Et alors à défaut de mobiliser les jeunes, est-ce que vous arrivez à minima à mobiliser la classe politique locale Est-ce que vous avez un, un réel rôle politique de, de bottom-up, de faire remonter des problèmes pour qu'ils soient mis à l'agenda ben, Nous politique. déjà de toute
3: façon dans un premier temps pour ce qui est de la classe politique locale, on n'a même pas voulu les, les, les impliquer parce que ce n'était pas, pas notre objectif. Il
4: y a quand Donc... même des interviews de, du maire mmh. euh, François Dagneau. Mmh.
3: Exactement dans mais dans, dans un premier temps en fait c'est surtout la parole aux habitants et aux habitantes du mmh. quartier puis en dernier lieu effectivement l'interview du maire et d'autres personnalités mais nous notre objectif c'est surtout les habitants et les habitantes d'autant plus que pour ce qui est de la marche pour la paix qu'il y a eu c'est surtout les, les habitantes et les mamans donc nous on veut surtout privilégier ce genre de parole là avant de privilégier la parole politique
4: et alors, cette marche pour la paix qui s'est déroulée le 25 novembre, à l'initiative, comme vous le disiez, des, des mères de famille du 19e arrondissement, c'est un message fort. Symboliquement, elle représente les enfants, leurs enfants qui s'entretuent. Qu'est-ce qui s'est passé après cette marche de sensibilisation
3: bah, Il y a eu une, une réunion qui a suivi dans un centre culturel, donc le centre culturel Rosa Parks, qui est un centre qui est précisément à, à Rosa Parks. Pour qui fait
4: écho au drame. De la mort Donc il fait le drame effectivement euh,
3: par rapport à la mort de Boubou, et il y a une une réunion qui a qui a suivi pour euh, justement discuter des ressentis et de ce qui pourrait être fait euh, par la suite avec deux, deux, deux personnages deux femmes très 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 actives euh, dans le quartier et voilà moi j'ai pas envie de parler euh, à leur place mais ce qui est sûr, c'est que c'est que le mouvement n'en est
2: pas à son dernier mot. Quoi. Il
4: y a et déjà je... des choses qui se dessinent bah, Je pense que
2: ça va même aller plus loin parce qu'on euh, sait qu'il y a eu des, des, des bagarres similaires dans d'autres villes de France. Je pense à Grigny,
6: mmh.
2: où euh, pareil, les mamans de, de la ville, se sont rassemblées entre elles et ont organisé une très 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 grande marche. Ça a rassemblé du monde et, euh, et euh, je sais que récemment, les mamans du 19e ont été invitées par ces mamans de Grigny et d'autres villes de France qui sont touchées par ce genre de violence. Ils discutent entre elles pour amener, je pense, une, une réponse plus nationale que de rester entre eux. Entre Comme
4: s'il y avait quelque chose qui était en train de se passer finalement. Je pense qu'il se passe quelque chose. Mais c'est tout à fait contradictoire apparemment parce que la ferveur associative dans le 19e arrondissement, elle a quand même tendance à diminuer selon même euh, vos propres enquêtes. Qu'est-ce qui n'attire pas euh, les jeunes dans l'engagement associatif selon vous Enfin, les jeunes, pour généraliser, attends bien sûr.
2: Bah, moi, euh, j'ai été engagé associativement déjà euh, dans, dans le 19e arrondissement. Euh, c'est vrai que c'est difficile d'apporter des, des, euh, des moyens aux, aux jeunes si eux-mêmes, ils ne s'impliquent pas. Après, euh, on en a d'autres qui sont impliqués encore plus que moi dans ce, dans ce, dans ce genre d'association et qui vont nous dire que euh, bah, ceux qui sont là, ils sont là que pour prendre de l'argent de, de l'État. Et après, ils, ils ne font, font rien, ils faut rien spécial. En fait, ils ne sont pas là vraiment que pour les jeunes. Je pense qu'il euh, faut, il faut que les associations s'impliquent plus, elles identifient plus les, les, euh, les besoins des jeunes, qu'elles soient vraiment là pour les jeunes. Et là, après, les jeunes, je pense qu'ils suivront quand ils vont savoir qu'on euh, on est là pour nous, on, on nous écoute et on, on, on fait remonter nos projets. Après, euh, je pense que ce sera naturel, ils vont suivre.
4: Chers invités, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour continuer de parler de Radio 20-1 et du 19e arrondissement. Mais tout de suite,
0: on va se faire une petite pause musicale. A tout de suite. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: à l'instant origami du nouvel album de Rhône, Mirapolis, sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Nos invités Foussaini et Yacine continuent de nous parler de l'initiative locale Radio 20-1, la station de radio du 19e arrondissement lancée le 24 novembre dernier pour entre autres stopper les violences qui rythment l'actualité du quartier. Mais Inès, tu avais des questions un peu plus euh, pratiques
5: tout à fait euh, parce que bon, là on vient de parler euh, essentiellement euh, des problèmes de, de violence euh, dans le quartier mais vous abordez aussi des sujets euh, un, un peu plus édulcorés si je puis dire euh, voilà, les matchs OM, euh, un film qui vient de sortir, euh, euh, l'arrivée d'un basketteur euh, célèbre au gymnase Jean Jaurès des choses comme ça. Alors comment vous, vous, vous pourriez décrire un peu votre ligne éditoriale Comment vous faites pour choisir vos sujets
3: bah, Déjà dans un premier temps c'est clairement collaboratif on se réunit puis euh, les différents intervenants acteurs et actrices euh, de la radio vont proposer des sujets on va, on va voter ensemble on va choisir les, les, les sujets puis aussi, le plus important en fait la, la colonne vertébrale, c'est que ça va c'est des sujets qui vont de près ou de loin concerner les 19 e quand vous avez parlé du, de la venue du, du basketteur Kobe Bryant dans le 19 e ou alors euh, le, le, ce, que, ce, que, ce sur quoi Fosseini travaille sur les euh, personnes, euh, hommes ou femmes, euh, qui, 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 qui peuvent avoir le, le, un rôle modèle euh, pour les jeunes du quartier dans le 19e arrondissement, des personnes qui ont réussi, des personnes qui sont dans des, dans des, dans des domaines plutôt intéressants, des euh, sportifs. Donc oui, la ligne éditoriale, c'est clairement collaboratif et on va choisir un peu euh, les sujets qui vont local, concerner le 19e, tout en étant quand même sur des sujets comme le football par exemple, oui, au niveau, au niveau national.
5: Et alors les personnes qui euh, contribuent à cette radio doivent, être, euh, doivent venir du, du 19 e c'est dans le cahier des charges de la oui, radio
2: mais, euh, Pas forcément, on sait qu'il y a Sophia qui vient pas, elle n'habite pas dans le 19 e hein, elle habite à, dans une autre ville de de, de, de France Mais après ouais, étant donné qu'on parle, parce qu'on parle de ce qui fait l'actualité dans le 19 e mm -hmm. il faut, faut s'intéresser à un minimum à l'arrondissement et euh, pour après voilà, euh, parler de, de ce, qui, ce, qui fait, ce qui fait parler justement dans l'arrondissement.
3: Mais c'est vrai que la majorité des, la majorité, des personnes, ouais. au final, on est, tous, on est tous du 19e arrondissement, même s'il y a des personnes qui sont passées, qui n'habitent plus, ouais. ou des personnes qui viennent d'arriver. C'est un, un peu large, mais effectivement, il y a, y, a, y a un rapport clair au, au 19e. Mais au, au final, sinon, sur les sujets, ça reste généraliste. Il y a une partie musicale euh, assurée par, par, par un jeune du quartier. Il euh, y a une partie sport, donc c est, c est, ça reste plutôt quand même général.
5: Et donc, euh, si jamais euh, un ou une de nos auditeurs, auditrices euh, de Radio Campus Paris, qui vit dans le 19e, euh, souhaite euh, collaborer, comment, comment on s'y prend concrètement
3: bah Déjà, enfin, de, de, de façon simple, il hein, y, y a une page euh, Facebook Radio 20-1, il y, euh, y a une page Twitter euh, Radio 20-1, et euh, on peut facilement nous contacter, et franchement... Euh, je pense ne pas me tromper en disant qu'on est ouvert à toute Il n'y a euh... pas de prérequis. Il n'y a non. pas de prérequis. Euh, on n'est vraiment pas du tout élitiste en plus sur ça, parce que c'est précisément un des choix éditoriaux. Je pense c'est le plus important, c'est que c'est ouvert à, à tout le monde. C'est intergénérationnel. Au final, c'est beaucoup plus jeune, mm -hmm. ça c'est clair. Mais je veux dire, si demain, une personne... Euh, une personne entre guillemets, un peu plus âgée veut intervenir et proposer un sujet, euh, je pense qu'on l'accueillera à bras ouverts, sans problème.
5: Et comment vous formez les personnes qui vous rejoignent Vous disposez de matériel Comment ça se passe
2: ben Dans euh... un premier temps, il y avait eu un casting. ouais, c'est ça. Ouais. On a été tous castés. Et après, euh... <rire> Bravo. <Ouais. rire> après, ceux, ceux qui nous chapotent, hein, on va dire, entre guillemets, c'est des journalistes professionnels, Lucas et Samba, qui, eux, sont là avec nous euh, à chaque fois qu'on prépare les émissions. Ils nous, ils nous ont formés sur le montage son, <rire> Euh, ça c'est une grosse partie qu'on qu a fait. Euh, après voilà sur comment interviewer quelqu'un, quelles sont les, les questions à poser, euh, les questions pertinentes, etc. Euh, le sujet des, des aussi le sujet des émissions, c'est eux qui nous qui nous un peu sur ça. Donc, voilà c'est vu qu'ils sont professionnels, c'est eux, eux, eux qui nous euh, qui nous guident un peu sur sur de quoi on va parler et comment on va traiter l'info.
5: Et quand aura lieu la prochaine émission, du coup Parce que vous êtes sur une fréquence bimensuelle, si je me trompe pas. C'est ça, près. à
3: peu près. Après, il faut, 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 faut dire une chose, on, faut, on est totalement réaliste sur ça. On a presque tous des, des, des obligations mmh, autour. C'est bon, c'est pas, pas notre, notre travail, en fait. Enfin, mmh. on, on fait des taffes plus ou moins alimentaires euh, <rire> au, au, autour. Donc là, sur la, sur la fréquence, c'est un... Je n'ai pas de honte à dire que c'est un peu aléatoire. Abattant, ouais. Là, là y a, y a il des, 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 de y a la période des fêtes qui arrive, donc ça, on va faire une petite pause. Mais en tout cas, il y a une prochaine réunion euh, mercredi prochain, justement, pour évoquer ça et voir euh, quand est-ce qu'on va se réunir prochainement pour faire un, un nouveau journal et, et les sujets qu'on va aborder.
2: Parce que le lancement officiel de la radio, c'était prévu début 2018. Hein. C'est ça. Donc voilà. finalement, on a un en avance.
4: C'est voilà. rare, normalement, c'est l'inverse.
5: <rire> et alors, comment vous vous informez sur ce qui se passe dans le 18e, très concrètement
3: dans les 9e. Bah en fait, bah le 19ème <rire> bah le truc c'est que bah déjà pour les sujets les plus, les plus graves on est directement concerné moi pour ce qui s'était passé euh, lors de la mort de Goubiya Thérape et à son âme, j'étais là J'étais précisément là, à Rosa Parks, quand, quand, quand ça s'est passé. J'ai vu le quadrillage de la police, j'ai demandé directement les informations. Et en plus, étant donné que 11 mois auparavant, son grand frère, euh, Dembayatera, euh, s'était fait assassiner, on, on, est, on est déjà au courant en fait, de, de ces informations, parce qu'on qu s'informe et que, et que c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. et que Ça fait, ça fait des années euh, qu'on... Qu qu'on connaît ces, ces sujets-là, donc pour ce, qui, pour ce qui est de ces sujets-là, on, on s'informe au, au jour le jour. Puis pour ce qui est de l'émission de, de, de Fousseny, sur les, sur les réussites et les rôles et modèles qu'on qu souhaite mettre en avant des gens du, du 19e, bah déjà on fait un appel, ce qui sera intéressant, mais il y a déjà des gens qu'on connaît et, et sur lesquels on va travailler.
4: Alors vous parliez de « vous savez ce qui se passe », je me permets d'y revenir parce que vraiment c'est impressionnant. La mairie a déclaré à votre micro être totalement mobilisée dans ces, euh, la lutte contre ces violences qui se passent dans le quartier. Mais euh, votre initiative, elle vient tout de même combler un certain manque d'efficacité des pouvoirs publics, je suppose. Euh, Est-ce que vous trouvez vraiment qu'ils font le maximum
3: Moi personnellement, je, je, parle en, je parle en mon nom, euh, je ne pense pas. Parce qu'il y, 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 y a carrément un, un, un échec, en fait. Après, là, au moins, l'évolution, c'est qu'il y a un aveu d'échec chez certaines personnalités euh, politiques que je ne citerai pas. Mais euh, pour moi, il y, a, il, y a, il y a clairement des difficultés par rapport à ça. Puis je pense que, ça serait bien qu'ils le reconnaissent, qu'ils savent pas quoi faire, en fait. C'est ça aussi la, la problématique. Mais moi, j'ai envie de leur dire une chose, c'est que, que tous ces problèmes de, 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 de violence, au-delà de, de jeunes qui veulent se, se chercher une cause... Tous ces problèmes de violence, on base les, les inégalités sociales. en fait. Les problèmes, les problèmes, les problèmes de, de certains jeunes qui, à 15-16 ans, vont être déscolarisés. Et si un jeune traîne dans la rue et qui a en plus ses parents qui sont en difficulté sociale, qui vont travailler parfois un taf de jour, un taf de nuit, bah cette problématique-là, en fait, si on si ne on, si on l'intègre pas maintenant, à mon avis, il y aura d'autres problèmes. En fait.
4: D'autant que, selon le rapport de l'Observatoire national de la délinquance de 2016, donc qui concerne des chiffres de 2015, bon, ça fait déjà deux ans, mais tout de même, la, solution, la situation n'a pas l'air d'avoir changé. Les les 18e et 19e arrondissements de Paris enregistrent le plus grand nombre de violences. Et ça concorde aussi avec deux arrondissements qui sont extrêmement pauvres, les plus pauvres quasiment de, de, de Paris. À votre avis, euh, pourquoi c'est ces arrondissements qui sont euh, les plus ciblés en dehors de la pauvreté Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc euh, de quartier, d'éducation euh L'éducation des parents peut-être aussi euh, euh,
3: bah Déjà, moi, l'argument le, le, euh, la sur le, sur le, qu'on entend sur euh, les parents qui auraient déserté et qui, qui laisseraient leurs enfants entraîner dehors, je ne suis pas du tout d'accord parce que ce n'est pas, pas, pas la première problématique, même si euh, sur des moments précis elles peuvent arriver. Je dis ça parce que je connais des personnes qui ont, qui ont reçu une éducation euh, au top, qui ont eu des parents qui étaient derrière eux à fond, mais une fois que les, une fois que les petits euh, sont dehors, en fait, des fois les parents ne vont pas être... Trop courant de, de certaines pratiques que peuvent avoir euh, certains de leurs enfants. Donc l'argument qu'en quoi les parents auraient laissé tomber, euh, je suis pas totalement d'accord. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur, euh, sur une des raisons aussi de ces, de ces violences, et c'est euh, le sociologue euh, Marwan Mohamed qui a, qui a travaillé sur, euh, sur le, la problématique de la formation des bandes. Je vais juste vous lire une petite citation, elle va, elle va pas être longue, et elle, et elle résume à peu près euh, mon, mon propos. Euh, les regroupements juvéniles, informels et durables qui se distinguent par une dynamique transgressive et un rapport conflictuel avec leur, avec leur environnement immédiat, résulte d'un cumul de désavantages sociaux et spatiaux. C'est ça la première problématique en fait, c'est qu'il y a un gros gros problème au niveau social et spatial dans ces quartiers-là, et en plus dans le monde associatif, non seulement un manque de moyens, mais une rentierisation, j'invente un mot, des rentiers de l'associatif qui ne font pas le taf.
5: Alors, je rappelle que donc, vous êtes euh, hébergé chez euh, Fréquence Paris Pluriel. Vous avez euh, une émission, donc. Euh, mais vous êtes aussi sur une chaîne YouTube. Euh, on peut constater, en fait, que vous avez à la fois votre journal euh, donc, euh, euh, en audio, si je puis dire, et puis vous avez euh, des photos qui défilent euh, euh, sur la bande-son. Est-ce que vous êtes euh, de plus en plus dans une démarche de, de photojournalisme aussi pour donner à voir, en fait, ce qu'on entend et euh, comment ça se passe
2: Parce que le truc, c'est une web radio. Mm -hmm. Donc du coup, on est à la fois à la radio et aussi sur Internet. Mais après, sur, sur la question de fréquence Paris plurielle, et là, je, je, je parle en mon nom aussi,
3: il y a une grosse problématique, c'est que, justement, par rapport à ce manque de moyens, à cause de, 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 des dernières euh, avancées ou, ou reculades, plutôt, sur la question des emplois aidés, euh, la radiofréquence Paris Pluriel va commencer à, à, à chuter, mmh. à avoir moins de moyens. Donc, euh, même si eux nous ont proposé d'avoir une, une plage horaire, elle ne va, elle va sûrement pas continuer. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu se dirige vers, vers enfin, publier nous-mêmes nos, nos émissions. Et effectivement, au-delà de la photo, moi, un de mes objectifs pour, 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 pour moi, pour moi l'émission et, et mes sujets, c'est d'en faire des, des, des interviews filmées.
4: Mmh. Merci à vous en tout cas Yacine et Fousseni d'avoir été nos invités ce soir. On peut retrouver l'intégrale de votre premier journal sur votre page Facebook Radio VM1 et bien sûr avec le podcast de l'émission La Matinale de 19h sur le site de Radio Campus Paris et sur nos réseaux sociaux. La Matinale revient juste après une petite pause musicale. On s'écoute This la peste, c'est cadeau, alors restez avec nous, à tout de suite.
6: D'être à moitié. Enfant, monte enchanté. chanter pouvez pas, on laisse les cœurs en chantier. Et l'abandon, ça fait des dégâts. Ça fait des dans des déglingués. Des gens largués tout en jet-lagués. Qui vivent en zigzag tout le temps aux agués. J'ai 15 ans, je fais que taguer. vite les feux que qui veulent que me taser. Les feux elles ne veulent que me caser. Ma mère me ce ne veut que me cadrer. Le sort au quartier, ça fait que de Ça parle d'oser qu'on n'aura jamais. Ça parle de rêves qu'on n'osera jamais tout, ah c'est vrai, ah ouais Tout est flou, rien de sûr Drogue ou amour, y'a rien de pur L'avenir c'est où c'est quoi le chemin L'avenir c'est court comme un joint Dis-moi maman, c'est quoi ma maladie Ils veulent Faudrait que j'improvise, faudrait que je sois là Faudrait que je lâche prise, que je vois le lumière Les doigts dans la prise ou le joint dans les mains Les pieds dans la piste, la haine dans les tiens Que la paix reste une piste, ni de l'eau, ni de là Faut pas être guédard, mais comment Comment pas être guetta, mais comment Comment pas être mais, mais comment Comment ne pas finir, mais, mais comment Comment n'est pas fini, mais comment Je comment, plonge dans la vie, dans l'amour Dans une fille, où je sombre Où je plonge, pour toujours Dans la paix je plonge je plonge je plonge je plonge je plonge je plonge je
4: de s'écouter This Is La Peste et c'était Splash, bienvenue à ceux qui nous
0: rejoindraient sur le 93.9 FM La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Et
4: normalement nous avons un petit son d'intro pour ce deuxième sujet Sans vouloir importuner madame, je crois qu'il est temps de mettre les bouts avant que les lardures appliquent
1: Il y a des fois où je me demande si t'en as dans le cigare C'est pas avec tes congés payés qu'on va pouvoir se carapenter, se faire la croisière de Rolux. Ah oui Madame vous Sceptique. sceptique. Elle s'imagine peut-être que c'est du mou pour le chat que je trimballe depuis ce matin. En oh, bon, toi alors Je voudrais bien jouer les gans petits, les plus la sueur, mais j'ai pas la vocation. Excuse, Polo, mais cet argent, me défrise. Il le malhonnête Eh, dis donc, la ce c'est pas le moment de me donner des cours de catéchisme. Je t'ai toujours dit le zig. À force de fouiller la merde, tu vas te retrouver avec un crâne de suppositoire. Allez, on décanille. M'oblige pas, Polo. Question d'éthique, ça m'en dispose.
3: Mais je vous parle les Tu vois donc pas que je tiens en la peau oui, et dans cinq minutes, c'est bien autre chose que tu pourrais avoir dans la peau. Vous idéalisez, monsieur le commissaire. C'est pas dans mes ambitions de finir au trou à Fleury-Mérogis. Peut-être, mais il y a de la promotion dans l'air. Tu pourrais finir dans un trou au Père-Lachaise.
1: Gobé pendant dans la combine, monsieur le commissaire. Voyez bien qu'il provoise, il fait dans le ludique.
3: Toi, la môme, tu ferais mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Alors, monsieur le commissaire, je suis pas capable de... Ouh, si Les dans ton genre, je les crois capable de tout. Avec ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénitier au bouddhisme. Parce que c'est avec des excentriques de ton acabit qu'on déclenche les guerres civiles. Et qu'on est passé de l'âge du lance-pierre à la bombe atomique. Alors ça peut-être temps de réviser ton Larousse parce que moi j'appelle pas ça capable mais responsable.
4: Et tout de suite, laissez-moi vous présenter notre deuxième invité, Mathieu Avanzi, linguiste de profession. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour cette interview, Elodie de la rédaction. Salut Elodie. Bonsoir. Alors Mathieu Avanzi, vous êtes l'auteur d'un atlas du français de nos régions. C'est un véritable tour d'horizon des pépites du parler local, comme on a pu en entendre à l'instant quelques exemples avec cet extrait du sketch des inconnus. Alors vous avez recensé une farandole de mots qui varie selon qu'on habite au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou encore au sud centre de la France. Je suppose que vous êtes allé sur place. Comment vous avez mené votre enquête
7: euh, alors je ne me suis pas vraiment déplacé, c'était des enquêtes qui ont été conduites sur internet et finalement c'est mes voyages ou mon expérience précédente qui m'ont permis euh, souvent de, de, de voir quels étaient les mots qui variaient d'une région à l'autre. Donc euh, j'ai notamment habité en Suisse romande pendant longtemps et puis bon on, quand on se rend là-bas on se rend compte qu'ils parlent bien français mais c'est pas tout à fait le même français. Et puis quand j'ai déménagé en Belgique c'était un peu la même chose et je me souviens aussi d'expériences quand j'étais en colonie, quand j'étais petit, euh, etc. Tout ça forge euh, la variation.
4: Le premier chapitre de votre livre s'intitule « La richesse du français de nos régions ». Est-ce que ce ne serait pas là une petite déclaration d'amour pour la langue française
7: euh, Souvent, ces, ces mots qui, les mots qui sont dans cette date-là ont été décriés ou euh, taxés de, de fautes. Ou, euh, euh, donc les, les, les normativistes nous disaient qu'il ne faut pas utiliser ces mots, c'est des fautes, c'est des erreurs. Et finalement, là, le but un peu de l'ouvrage, c'était de montrer que c'était euh, tout à fait la richesse euh, euh, de notre langue.
8: Ce livre, il se compose de beaucoup, beaucoup de cartes. Comment on peut expliquer simplement à nos auditeurs ce que c'est la, la géographie linguistique
7: C'est l'étude des mots et de leurs régions, c'est-à-dire euh, l'étude des régions euh, où on va trouver certains mots et on ne va pas les trouver ailleurs. Donc, euh, euh, À partir du moment où un mot est utilisé dans toute la francophonie, dans toute la France, ou dans toute la Belgique ou toute la Suisse, euh, euh, ce n'est pas un régionalisme. À partir du moment où il est utilisé sur une toute petite R, euh, ça devient un régionalisme.
8: Alors justement, comment on fait la différence entre le français et la francophonie
7: alors, le français, disons que c'est la langue qu'on a tous et la francophonie, c'est l'ensemble des pays ou l'ensemble euh, des États euh, qui utilisent le français, soit de façon officielle, soit de façon euh, non officielle.
8: Et comment on devient euh, linguiste Comment on étudie euh, la francophonie euh,
7: Comment on devient linguiste bon, euh, Science du langage à l'université euh, ou après une licence de lettres, euh, un master euh, science du langage ou un master de lettres et puis on s'embarque dans une thèse si on aime bien ça.
8: D'accord. Vous parliez de votre parcours, il y a eu des, des rencontres qui vous ont donné donner envie, euh, des, des mots avec beaucoup d'attaches aff affectives qui vous ont en donné envie euh, de vous intéresser un peu plus à ça
7: Alors moi j'ai grandi en Savoie et j'ai fait mon université à Grenoble donc c'est peut-être je sais pas à 120 km quelque chose comme ça et Chambéry-Grenoble euh, vous avez déjà des différences de langage qui sont assez fortes notamment la prononciation du mot lait L-A-I-T euh, que les grenoblois vont prononcer lait et ça me choquait énormément quand j'étais petit.
4: Mais alors là on n'en peut plus du suspense, nous on veut savoir, alors je vais vous poser la Question que l'on attend tous.
8: C'est quoi votre team Pain au chocolat ou chocolatine Moi, je
7: suis pain au chocolat.
8: Ah ça, ça crée pas mal de conflits, comment ça s'explique tous ces conflits euh, autour euh, de ces mots oh, Les gens n'ont plus beaucoup d'identification
7: de, de, euh, régionale. il ne leur reste pas grand-chose Il leur reste les équipes de foot et puis il leur reste le langage et la variation Et donc euh, bon, bah, une fois qu'on a défendu l'OM euh, ou le PSG, bon, bah, il reste les mots régionaux Et puis tout ça s'amplifie par les réseaux sociaux, notamment le coup de la chocolatine c'était en 2007 euh, avec Copé euh, puis Vous êtes en train
4: de me dire que je suis Asbin. Euh,
7: non, Trop ça de continue depuis de 2007.
8: Et comment un mot euh, régional euh, rentre dans le langage courant dans, dans, dans le français
7: euh, il y a tout un tas de raisons bon, il y a l'influence des réseaux sociaux puis souvent il y a des mots qui n'ont qui pas d'équivalent en français standard, donc je pense par exemple à euh, apéguer qui signifie coller légèrement et ça c'est un mot qui est euh, euh, qui a été surtout utilisé dans le sud donc dans les, les endroits où on parlait occitan, et puis qui est en train de, 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 de déménager si j'ose dire donc de monter dans le pays parce qu'il se permet de renvoyer à quelque chose, donc de dire quelque chose que le français général ne dit pas, donc c'est coller légèrement
8: et, et du coup il y a des confusions entre certaines régions, le même mot ne ne veut pas dire la même chose.
7: Euh, tout à fait vous. Alors par exemple vous avez l'exemple du mot torchon. Euh, en France un torchon c'est un essuie pour la vaisselle, enfin une serviette pour essuyer de la vaisselle et en Belgique c'est une serpillère.
8: Et je pense au mot demi quand on est dans un bar en France euh, on commande un demi, on a une bière de 25 centilitres et en Belgique
7: on a une bière de 50 centilitres. Voilà, ça c'est une euh, horreur. Il ouais.
8: faut se méfier chers auditeurs, ne commandez pas un demi pour avoir un 25 centilitres. Et je pense aussi au mot drache qui veut dire pluie soudaine, et dans le Wiktionnaire, on, on, on découvre que ça veut dire tournée générale. Comment, euh, comment on a un, un tel euh, espace entre les, la définition et la définition d'Internet, de Wikipédia
7: Alors, euh, Wikipédia, je crois, que donne aussi la définition d'une pluie, pluie torrentielle, et... L'idée, enfin, c'est passé. Enfin, ça signifie une tournée générale par métaphore, en fait, tout simplement. Donc, Drash signifie, bon, ben bah, voilà, une pluie euh, battante et forte, et donc la tournée générale, c'est aussi arroser euh, toute la table.
8: Donc, on peut euh, raisonnablement chercher nos définitions sur Internet sans prendre trop de risques.
7: Moi, je conseille toujours à mes étudiants d'aller voir dans le Wiktionnaire. Il y a des erreurs, mais il y a autant d'erreurs dans le Wiktionnaire que dans le Larousse. Hein. Euh, souvent, sur certains mots de prononciation, le Wiktionnaire, parce qu'il est collaboratif, est plus à jour que le Larousse ou euh, euh, le Petit Robert.
8: Et donc, du coup, vous faites de la recherche et vous vous enseignez aussi
7: J'enseigne également,
8: oui. Et, et quel est euh, l'objectif de la recherche à part le blog, les livres
7: euh... Disons qu'il y a du côté, enfin, il y a le côté de documenter le patrimoine, euh, enfin, sauvegarde du patrimoine, il y a aussi un côté enseignement, puis il y a aussi un côté euh, euh, qu'on appelle euh, linguistique forensic, ça veut dire euh, euh, identification euh, du locuteur. Donc, euh, comment vous parlez Bon, quand on voit ça dans les experts ou dans certaines séries américaines, enfin, est-ce qu'on arrive arrivera à vous reconnaître selon la façon dont vous parlez Et l'accent est vraiment un, un élément fort de l'identification pour reconnaître quelqu'un.
8: Est-ce qu'il vous arrive quand même de faire des rencontres assez anecdotiques autour de ces mots euh dont, dont vous parlez dans, dans le livre
7: ah, Souvent avec les étudiants, c'est toujours, une, euh, notamment en cours, c'est souvent une, euh, une grande surprise quand on montre la carte du crayon de bois ou la carte du crayon à papier parce que tout le monde se met euh, euh, à, à polémiquer là autour en cherchant qui a la bonne solution. Souvent, ce que j'explique, c'est qu'il n'y a pas une bonne solution. Il y a une bonne solution selon l'endroit où vous vous trouvez.
8: Et du coup, euh, on a euh, pas mal. Enfin, moi, j'ai pas mal de questions autour de, de la linguistique, des questions un peu pièges que j'avais appris euh, à la fac, notamment <rire> quel est le pays au monde après la France où il y a le plus de locuteurs français francophones.
7: C'est très très difficile à dire puisque euh, les, les statistiques sont jamais très très précises. Et on ne sait jamais vraiment comment elles ont été faites. Je dirais que le pays où il y a le plus de francophones après euh, la France, c'est sans doute euh, la province du Québec au Canada.
8: Eh bien non. Sachez que, euh, <rire> moi, tel qu'on me l'a appris, tel qu'on me l'a appris, ça me semble assez logique. C'est euh, l'Algérie.
7: Euh, oui, oui, c'est possible. Car, possible. Euh,
8: enfin, où il y a un fort recensement de locuteurs français et où, en plus, euh, le, la langue francophone est très parlée, très utilisée, même dans l'administratif. Est-ce qu'on pourrait aussi localiser, de, de, comme vous l'avez fait sur votre atlas, les, les nouveaux mots, les mots régionaux qui viennent d'autres pays francophones du Québec, de l'Algérie, de la Suisse
7: euh, En France, vous voulez dire Oui. Alors, on, on, alors ça, c'est très très difficile souvent de savoir d'où viennent les mots. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est des enquêtes non plus en Europe, mais également au Québec. Et euh, on a commencé dans les Antilles, donc on a des enquêtes du même genre pour essayer de, de cartographier les régionalismes de là-bas, en fait.
8: D'accord. Et il euh, y a beaucoup de mots qui viennent jusqu'à nous en France. Vous avez des exemples, par exemple, de, des, ouais, Antilles. Des, anti
7: des Antilles Des Antilles, il y en a très très peu. Du Québec, il y en a très très peu aussi. C'est très, très difficile de faire entrer des nouveaux mots dans la langue française. Donc il y a des mots très connus du Québec, comme tabarnak ou des choses comme ça, mais ils sont vraiment toujours employés de façon anecdotique.
8: J'ai remarqué que c'était souvent autour de la nourriture ou euh, des boissons ou de, des fêtes domestiques.
7: Alors effectivement, la, la, la nourriture, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas traité dans l'Atlas, mais c'est quelque chose qui s'exporte énormément. Donc les, les plats régionaux, par exemple, je pense euh, à la tartiflette, hein, euh, il y a 20 ans, personne en mangeait à Paris. Puis euh, c'est devenu quelque chose euh, de très très commun, même chose au Québec. Donc je sais que la raclette, il y a 30 ans, ils n'en mangeaient pas. Quoi. Et puis maintenant, on peut trouver de la raclette de partout.
8: Donc c'est un mot qu'on utilise plus. Qu'est-ce qu'on qu qu se prépare à manger, si je vous dis, pour le souper j'ai de la doucette et de la carotte rouge dans la poche.
7: Euh, vous allez manger de la mâche et des betteraves. Voilà,
8: exactement. Bon, moi, je cherche les mots oui, parce que... c'est pas évident. Hein <rire> et la poche, du coup, est-ce que c'est ma poche de jean
7: Non, la poche, c'est un sachet.
8: Voilà, c'est le, le sac de course pour ah. ce soir. Voilà. Eh bien,
4: on continue de parler de tout ça dans un instant. Restez avec nous, Mathieu Avandi. La matinale revient dans un instant après une petite pause musicale. À tout de suite.
6: Dans les parcs, je vois les saisons qui changent mais pas nos états d'esprit On regarde les feuilles mortes et pour les souvenirs, il suffit pas d'une nuit Allume une bougie pour nos conneries faites dans le square Tu l'éteindras une fois confronté au marché de l'emploi Souvent l'amour guide les pas mais le manque d'argent tue les âmes L'espoir s'enfuit dans la fumée noire et comme tous les autres, je suis tout sauf basique, évasif Je rêve de tour du monde avec mes ribos classiques On crève dans mon asile, t'entends les bombes dans Paris La main sur la poitrine, je rêve de bouffées magiques. J'espère être sur mon chemin, il y a les miens qui s'agitent Je crois que certains ont croisé le bonheur sans douter qu'ils part vite Il y a pas la vie sans la mort, mi mort. Mais comment te dire qu'elle me tue et que c'est pire encore Brûle, brûle, nos consciences tu brûle, brûle autour de nous et quand on brûle, brûle, sens-tu ces absences Qui brûle, brûle, nous, les fous Et toi qui brûle, brûle, sens-tu nos consciences Qui brûle, brûle autour de nous Et moi qui brûle, brûle, je sens la défiance Qui brûle, brûle jusqu'au bout J'ai vu dans un pote qui dégueule la vie Qu'il fallait voir plus loin que son mélange votre Red Bull extasie Canaliser mes émotions Quand je me laisse quitter par mes élans de folie toute ma vie devient trop sombre bloqué dans mon lit la lune a ses nuages ma réflexion a ses défauts elle peut être mirage dans mes nuits quand je me lève tôt il y a pas la vie sans la mort à mort, mais comment te dire qu'elle me tue et c'est pire encore brûle brûle sens-tu nos consciences qui brûle brûle autour de nous et quand on brûle brûle sens-tu ces absences qui brûle brûle nous les fous et toi qui brûle, brûle, sens une nos qui brûle, brûle autour de nous Et moi qui brûle, brûle, je sens la défense qui brûle, brûle jusqu'au bout. Un miroir brisé, des poèmes qui brûlent, mon corps qui hurle encore et encore. La peau tigrée, mes pensées qui fusent, je cherche à m'endormir encore et encore. Un miroir brisé, des poèmes qui brûlent qui hurle encore et encore J'ai toujours le cerveau qui fume Mais j'essaie de m'en sortir Même si je m'attends au pire Marre de faire semblant Je fuis fuir avec ma silhouette dans le vent Je te promets que c'est tentant J'ai des regrets quand je pense Que j'ai gardé mes yeux d'enfant Perdu mon calme, les deux points sanglants Sentiment étrange, non Dans mon corps, il n'y a pas que moi Quand je sens le froid il y a pas la vie sans la mort, mis à mort. Mais comment te dire qu'elle me tue et que c'est plus encore? Brûle, brûle, sens-tu nos consciences qui brûle, brûle autour de nous. Et quand on brûle, brûle, sens-tu ces absences qui brûlent, brûlent nous les fous. Et toi qui brûle, brûle, sens-tu nos consciences qui brûle, brûle autour de nous. Et moi qui brûle, brûle, je sens la défense qui brûle, brûle jusqu'au bout.
4: C'était Brûle de Giorgio sur le 93.9
0: FM. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Mathieu Avanzi, auteur de l'Atlas du français de nos régions. C'est aux éditions Armand-Colin et je crois qu'Élodie nous a concocté un petit quiz spécialement
8: pour vous Mathieu Avanzi. Alors il y a beaucoup de mots qui m'ont surpris et est-ce que vous, avez, vous les avez bien en tête On va le vérifier tout de suite. Bourrier Poussière. Et bien ramasse bourrier du coup
7: Une pelle à poussière.
8: Tancarville
7: euh, alors, je ne sais même pas comment on dit en français standard un étendage, un étendoir.
8: Il ouais, y a des régions où on dit un étendage. Chez moi, on dit un
7: étendage, ouais. Et
8: euh, du coup, d'où vient Tancarville
7: De la marque, enfin, de, de la ville Tancarville qui a un pont qui ressemble à, au Tancarville qu'on trouve. Donc, si on inverse le pont de Tancarville, cherchez sur euh, Wikipédia une, une photo vous retrouvez la forme, en fait.
8: Tancarville qui se trouve en Normandie. Hein. Fameux pont. En petites
4: allumettes réalisées par François Pignon dans le dîner de cons, le pont de Tangarville. Voilà. Je me permets
8: de rebondir. Mais c'est vrai que c'est difficile à retenir. Moi, je sais jamais comment le nommer. Alors bon, vu que j'aime pas trop faire le ménage, il y a beaucoup de mots que je, que j'utilisais pas dans votre livre. Alors qu'est-ce que c'est, un caillon
7: euh, Un cochon, ça c'est facile, ça vient de chez moi.
8: Est-ce qu'on peut dire balance ton caillon
7: Balance ton caillon. Euh... Hashtag
8: balance ton caillon.
7: Euh, ça. Ça pourrait être une variante originale.
0: C'est
9: juste, moi, je suis là, oui. euh, j'apparais. Juste... Ouais, magie de la radio. Non, caillon euh, à Dijon, ça veut dire c'est le chantier aussi. Euh, voilà, et, du, que... et du souk dont, enfin du. Ouais, ouais c'est ouais. le, le bordel quoi. Ouais. C'est pas radiophonique de dire bordel, mais je le dis quand même. Alors, voilà. Mais caillon, euh, caillon marche aussi. C'est un truc que j'aime beaucoup, les expressions. Donc j'en ai plein sur Dijon. Euh... <rire> une étude comparative Dijon Grenoble, je l'ai à fond. Ouais, voilà.
8: Euh, je, je continue. <rire> Roumeker.
9: Euh,
7: c'est bougonné.
8: Boudé, ouais. J'aime ouais. bien rouméquer. Je pense que je vais le lancer. Est-ce que tu roumèques philippines euh, Rarement. Rarement. Très rarement. Je, je suis une grande roumèqueuse. <rire> <rire> un escoube euh, C'est
7: un balai dans la ville de Marseille.
8: Ouais, J'élargis un tout petit peu. Je reviens sur les questions linguistiques. Ça me plaît beaucoup, moi, les, les mots, comment ils sont utilisés. Dans le, dans le monde, il y a un pays où on dit que la moutarde est verte. Est-ce que vous savez lequel c'est
7: J'en ai aucune idée.
8: Eh ben C'est la même moutarde que la nôtre, hein, de la même couleur que la nôtre, et c'est en Argentine, et ils appellent ça vert. Donc il y a une différence de perception... Euh euh, mais on là on peut passe peut
4: complètement à l'international En fait on est en train de vous donner plein d'idées Pour plein d'autres atlas Vous feriez ça un truc plus mondial
7: non, On aimerait bien On voit que tout souvent c'est le même vocabulaire qui varie d'une région à l'autre Notamment par exemple le blanc correcteur On voit aussi que ça varie euh, en Italie Le il y a blanc correcteur le, Vous dites du ça typex non
8: Le blanco moi je, blanco, moi, moi, je dis du blanc D'accord. Et du blanc correcteur, c'est très, très, très du précis.
4: Oui, c'est précis. Hein. Et
7: vous dites, bon, il y en a d'autres, ouais, bon, voilà, blanco ou blanc. Ouais. On voit, il y, y a la même variation en Italie, il y a la même variation en Allemagne, il y a la même variation aux États-Unis.
8: Et donc en Italie aussi, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le mot serpillère
7: euh, je crois que c'est plutôt le chiffon euh, tovaille ou tovaiole qui, qui, qui varie. Ça, non, c est c est des familles où où... On
8: n'est pas d'accord non plus en France. Il hein. y a
4: bâche, il euh, y a serpillère... Euh...
7: Y a... Y a... Ouassing, ouais.
4: Ouassing ah oui. Ouais, J'ai fait aussi
9: un peu le nord euh, dans mon étude comparatif. <rire> <par ça. rire>
8: Moi, je me suis dit que c'était des familles où personne voulait la passer, donc on essayait <rire> des mots différents <rire> à chaque fois. <rire> Alors, je continue. Euh, quelle langue dans le monde a le plus de mots pour dire neige euh... Oh mon dieu, euh, c'est une langue inuite, non Eh ben, on a tendance à croire que c'est l'inuite. Et en effet, ils ont plus de 50 mots pour euh, dire neige. Mais sachez qu'en Écosse, euh, l'université de Glasgow a recensé 420 mots pour dire neige. Ce voilà.
9: C'était pas des mots, ces Écossais, on ne les comprend pas. juste ça, <rire> on est tous d'accord là-dessus. Euh... Cette
8: saison, il fait très très froid en ce moment. Vous, vous pointez aussi, euh, donc ce n'est pas un mot, mais c'est un, un usage euh, courant la bise.
7: Combien vous faites de bises pour dire bonjour ou pour dire enfin Il ouais.
8: y a une carte assez précise sur les bises
7: euh, alors en Belgique on en fait une, en Suisse romande on en fait trois, dans le sud de la France, enfin dans certains endroits du sud de la France qui recoupent plus ou moins les endroits qui étaient protestants au 17 e on en fait trois. Et puis dans certaines régions de la France, un usage qui se perd, notamment dans la partie septentrionale, on en fait quatre, globalement on en fait deux. Donc c'est toujours hyper difficile quand vous allez vers quelqu'un, vous savez pas quelle joue tendre et ni combien de bises il faut faire.
8: Alors voilà, vous n'avez pas euh, référencé quelle joue tendre dans votre atlas, ça manque beaucoup
7: euh, ça sera pour une prochaine enquête Je vous ouais. remercie
8: <rire> Sincèrement. Et moi aussi, nous aussi Tout Radio Campus Paris vous
4: remercie d'avoir été Notre invité dans la matinale Mathieu Avanzi On rappelle que votre livre s'intitule L'Atlas du français de nos régions Et c'est aux éditions Armand Collin Très belle
0: soirée à vous La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h.
4: Et Pitoum nous a rejoint Salut Pitoum. Oui,
9: salut, on ne s'est pas vu il y a deux minutes quand je suis pas intervenu de manière complètement pas normale <rire> dans cette émission. Philippine Pitoum Philippine, coupeuse de verbe, castratrice de chronique et masculineuse de bafouille, ça va L'auditeur ne <rire> sait pas que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as fait niquer à peu près oh, les trois Ça quarts va. de ma chronique, soyons francs. Auditrice, mon vice qui me colle devant ce micro toutes les semaines et dont le plaisir est de me voir essayer de me battre, tel un minuscule David contre ce libéraliste de Goliath, tel un Don Quichotte contre ces moulins à vent <rire> que sont les pragmatiques, tel un Coyote perpétuellement ridiculisé par Bibip. Oui, je sais, tu vas me dire que dans l'histoire, c'est Coyote le méchant, mais que veux-tu Je n'ai pour, pour sa persévérance aussi infaillible que pathétique une admiration sans borne, mon vice. Nous sommes à la fin de 2017 et franchement, je garde le bilan pour janvier, mais ça pue du cul sévère, bonjour. Nous c'était court cette fois. Puisqu'on parle de fringants volatils jouissant d'une chance insolente et d'une arrogance plus grande que la cathédrale de Strasbourg et que Noël approche, est-ce que Macron a été sage cette année
7: Je ne suis pas le Père Noël.
9: Oui, bien sûr, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel, déjà, parce que le Père Noël porte des t-shirts sous son manteau et qu'on sait très bien que toi, tu payes des costards. De toute façon, avec tes airs de prépubère, même ma petite cousine de 3 ans le subterfuge, hein, donc c'est une très mauvaise idée, à la limite, demande à Castaner. Hein. Il te doit bien ça, tu l'as gâté cette année, un beau parti pour lui tout seul, c'est sympa. Mais c'était pas la question, Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu as été gentil cette année
6: Pour ma part, je suis de gauche.
9: Non, mais arrête. Non, voilà, arrête Emmanuel, arrête. Déjà, t'es pas chez Usul ici, hein. c'est pas parce que tu dis que t'es de gauche que t'es gentil, il y a plein de connards qui se disent de gauche, hein. par exemple, euh, euh, j'ai Cambadélis, euh, Strauss-Kahn, venu, Valls, euh, Nicolas Hulot, donc oui. Oui ou merde, Emmanuel, <rire> est-ce que tu as été sage cette année Je suis votre chef. Ah bah bravo, voilà. Je l'attendais, celle-là, l'argument d'autorité, parfait pour clore toute discussion. Non mais c'est bien, elle eh est belle, la démocratie sous Macron. Bref, donc si on ne saura pas si le mari de Brigitte le méritait ou pas, c'est un très beau cadeau qu'il a reçu pour Noël, de la part non pas d'un intermittent sous-payé avec une fausse barbe, mais d'un groupe d'experts indépendants.
4: Selon un groupe d'experts indépendants, le SMIC freinerait notre économie, nuirait à la baisse du chômage et ne serait pas efficace pour lutter contre la pauvreté. Il préconise deux options... Indexer le SMIC sur l'inflation seulement ou supprimer toute règle d'indexation obligatoire. Autrement dit, geler le salaire minimal.
9: Oh ben voilà une idée qu'elle est bonne pour Noël Bon alors tu t'en doutes auditrice, j'ai pas mal de trucs à dire sur le sujet, mais revenons déjà sur la notion d'indépendance du dit comité. Hein. Parce que depuis 2008, chaque année, le groupe d'experts sur la revalorisation du SMIC se réunit autour d'un brunch pour évaluer si on doit donner un coup de pouce au SMIC en plus de l'augmentation annuelle automatique du bousin. Alors le groupe est composé de 5 membres, désignés par arrêté du Premier ministre, et la composition du groupe a été renouvelée justement ben, cet été. Les experts choisis sont donc à peu près aussi indépendants qu'un étudiant en médecine dont les parents payent le loyer, la bouffe et les avocats pour ne pas ruiner son brillant avenir après une accusation de viol. D'ailleurs, le président du dit comité n'est autre que Gilbert Sette, alors un type, on ne peut plus sympathique, qui dans divers canards a déjà pu se prononcer sur la nécessité de diminuer le SMIC chaque année au lieu de l'augmenter, ou proposer un SMIC par région et par tranche d'âge, probablement un peu comme le vocabulaire d'ailleurs, et qui prône enfin une inversion des normes, hein, c'est-à-dire que le SMIC ne devant, selon lui, pardon, ne s'appliquer qu'en l'absence d'accord de branche. Ah oui, alors dans les précédentes commissions aussi, on avait toujours un sociologue, histoire de, un peu comme ma mère qui planquait mes médocs dans du yaourt à la quand j'étais môme pour faire passer la pilule. Bon ben bah là, rien, non, que dalle, hein, pas de yaourt à la on a un groupe d'experts libéraux alignés au garde-à-vous devant le grand, grand capital. Alors clairement, en 8 ans d'existence, la commission ne s'est jamais prononcée pour une augmentation du SMIC plus importante que celle prévue par la loi, donc on ne s'attendait pas vraiment à ce que ça change sous l'air Macron. Mais là, elle est allée encore un peu plus loin. La proposition d'arrêter l'augmentation automatique du SMIC, et donc implicitement d'organiser son gel permanent, c'est encore un coup porté aux citoyens les plus précaires. Hein. C'est encore attaqué... Les mêmes. Cette hausse automatique est effectivement une particularité française. Il faut le reconnaître, non. C'est pas qu'on soit les seuls à l'avoir, en fait, c'est juste dans notre mode de calcul. Si le SMIC français n'est pas le plus haut du monde, il est en effet le seul à utiliser un double critère pour sa réévaluation annuelle. C'est-à-dire qu'on a l'inflation, d'une part, c'est assez classique, et puis aussi le salaire horaire de base des ouvriers et des employés d'autre part, ce qui permet d'éviter le décrochage des salariés au SMIC par rapport à l'ensemble du salariat. Si les salaires augmentent de façon générale, le SMIC augmentera également. L'idée est donc de prendre en compte à la fois l'augmentation du coût de la vie inflation, mais également l'amélioration globale de la situation économique. Et c'est ceci qui est pointé du doigt, hein, puisque les « experts » je fais vachement bien les guillemets, <rire> les « experts » de mes gonades proposent de ne garder que le critère de l'inflation, voire d'arrêter toute indexation du SMIC pour ne l'augmenter que quand le gouvernement voudra, je vais pas dire jamais je vais pas dire jamais. Alors, je pourrais râler encore longtemps. Mais euh, ben bah écoute, Philippine est en train encore à nouveau de me faire des grands signes pour dire que je traîne et que je suis beaucoup trop long. Et voilà, et si je veux pas couper ma chronique, il faut que je me dépêche voilà. <rire> Elle me fait Mais ses non, grands... je te laisse un boulevard. Oh, c'est magnifique. Mais euh, donc, du coup, je me perds dans mes fiches parce que c'est pas grave. <rire> du, coup, euh, du coup, à tous les David qui nous écoutent, je vous demande de ne pas baisser votre garde. Hein. Goliath s'apprête à frapper et on doit être prêt à parer parce que c'est ce que Macron nous prépare pour 2018. Et franchement, il y a quand même de meilleurs cadeaux à nous souhaiter. Bref, du coup, moi, je souhaite de mon côté un très joyeux Noël à tous les pauvres de ce pays, soyez contents parce que cette semaine, bah, c'est la prime de Noël. 150 balles qui vous seront versées par le gouvernement pour que vous la fermiez tout le reste de l'année.
4: Boum Merci, voilà. pitoum bah, Tu rien. vois je ouais, C'est
9: magnifique. J'aurais même pu un peu plus parler de cette prime de Noël qui me révolte, mais c'est pas grave. Tu ça sera, pro, ça sera la pu. prochaine chronique.
4: Mais malheureusement, chers auditeurs et chères auditrices, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Alors à demain. Merci à nos invités d'avoir été parmi nous. Merci à Inès et Elodie à la co-interview. Merci aussi à Pitoum pour son espièglerie chroniqueante délicieusement récurrente. N'oublions surtout pas de remercier PH, notre idéal réel. Et Elsa à la rédaction, Nina à la coordination et au web aussi, parfois, souvent, bien trop souvent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, mais seulement si vous restez avec nous, car tout de suite, c'est l'heure de Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Très belle soirée sur le 93.9.